0: Alter, das war so synchron. Aber also der Wahnsinn. Hier kommt das Intro. So, erstmal schön das Radio an. Also. Oh nee, das geht ja nicht. Bei anderen Sinnen rein. Ja, Herrschaft zeilt noch einmal. It. It oh. back, yeah. Ah, das wollte ich hören hier. Sie hören Radio Bergkast. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen im Bersiversum. Servus, moin, moin und hallo allerseits. Hier ist Radio Bergkast, hier ist euer Jay
1: und euer Howie.
0: Jawohl, wir haben gerade die Namen getauscht. Also ähm, für die, die das erste Mal reinschalten, damit ihr nicht verwirrt seid.
1: Das ist auch hin und wieder wichtig, ja. Man muss auch mal so kleine Rollenspiele miteinander machen. Nice. Und nice, ich nice. wollte einfach schon immer in meinem Leben mal so ein Howie sein.
0: Ja, ähm, Howie Hausen, äh, wie geht's dir? Ja,
1: kann ich klagen. Immer noch in der äh, Quarantäne, mhm. wie ich jetzt gelernt habe, habe ich das Wort. Bis jetzt 98 Prozent meines Lebens lang falsch ausgesprochen. Ich habe das immer mit so einem Qu gesprochen. Das habe ich gelernt.
0: Quarantäne, hast ja, du gesagt. Ja, Quarantäne. Gesagt.
1: Wie Quark. Äh, habe ich jetzt gelernt. Man lernt nie aus in seinem Leben. Ne? Also immer noch in der Quarantäne, immer noch äh, mit den Kids zu Hause. Und deswegen ist unser Format hier auch mal wieder per, per Ferne. Aber wir schlagen uns alle wacker. Ne? Äh, die Nerven sind natürlich so, so latente, blank, kann man auch nicht wegdiskutieren. Ja. Aber ich habe ja das Glück, dass ich aufs Land gezogen bin. Wir haben einen Garten, wir können raus.
0: Du bist ja kein richtiger Bremer mehr, ne muss man mal ganz klar sagen. Wir Bärs kommen ja eigentlich aus Bremen, sagen wir immer. Aber irgendwie muss man ja sagen, bist du jetzt nur noch Speckgürtel. Ja. Mein
1: Lieber. Ich bin hm. raus aus der Kiste. That's rock Aber and roll.
0: <lacht> Aber du. Ganz im Ernst, die ganzen Stars ziehen auch irgendwann raus aus Hollywood, ne? Und da muss auch Jay irgendwann nachziehen. Hilft ja nichts, ne? Ja, man muss
1: auch dann einfach sehen, weißt du, irgendwann ist man halt auf dem Peak angekommen, ja. Peak Fame ist erreicht und dann ist es auch egal, ob man wirklich noch in Downtown Bremen so wie, wohnt so oder Offroad fahren, ja. Das nicht einfach auch draußen ran kann, und so ne? ja, ja. Und man muss auch sagen, die Bremer Neustadt ist Offroad technisch halt einfach, sagen wir auch noch verbesserungswürdig, ja? ja? also
0: wenn dann liegt da Müll, über den man fahren muss, ne, geländemäßig. Ja, aber
1: na, wenn man dann den 18. Tetrapack geschafft hat, irgendwann ist das auch keine Herausforderung <lacht> mehr, ne?
0: Und right, dann geht ey, hier ey, auf dem right. Land
1: so einiges, ey. Jay, wie geht's dir?
0: Ja, dem Jay, AKA Howie Hausen, ähm, geht's auch soweit gut. Du, ich war letztes Jahr, äh, letztes Jahr letzte Woche, war ich letzte Woche war ich auf dem 4 Event mit dem Johnny, habe ich dir schon erzählt, wir haben telefoniert gestern
1: kurz. Wir haben gestern hab ganz erzählt. kurz telefoniert, du hast es ganz ja. kurz erwähnt, aber ich ja. gehe mal davon aus, dass du das gestern nicht mitgeschnitten hast, als wir geredet haben und deswegen nee, die ähm, so, schneidet ja immer so alles ein,
0: mit, wenn, wenn wir uns unterhalten. Ne? So, erste Frage,
1: vier wie ja. die Zahl oder vier wie die Angst?
0: Nee, vier wie die Angst. Johnny hat auch nochmal gegoogelt, was das heißt. Ich habe es schon wieder vergessen. Das ist die Abkürzung für irgendwas und ergibt das Wort Angst. Ich finde, wenn man auf ein Offroad-Event fährt, mit der Herausforderung, das Wort Angst im Namen des Events, einfach großartig. Das macht einfach Mut zu sagen, ich fahr da hin, ich probier mal was Neues aus, ich scheiß mir nicht in die Hose und so. Finde ich, vier ist so der Name. Das ist ungefähr so, als würde ich ähm, meine Kneipe ähm, Kater nennen oder Kotzen nennen oder so. Weißt du? Also Wo ich einfach im weiß das geht in die völlig falsche Richtung. Ich werde Angst haben und gleich wieder nach Hause fahren. Nee, Vielleicht steht aber es ja
1: für fröhliche Enduro-Abenteuerreise. Und es hat mich Angst, du das jetzt wirklich,
0: Hast du das jetzt wirklich improvisiert? Ich raste aus, Alter. Du bist ja ein richtiger, ähm, Akronym-Akrobat. Das
1: sag ich dir. Ich bin, ich <lacht> arbeite ja in der Wissenschaft und das Wichtigste bei wissenschaftlichen Projekten ist ja immer ein geiles Akronym zu haben. Der Rest ist eigentlich total nebensächlich. Also,
0: aber, aber das Wort Akronym-Akrobat ist auch schon wieder richtig geil, oder? Es hm,
1: Ist eine schöne Alliteration <lacht> drin. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja. Also vier Event, das ist ja, ähm, also wir werden da noch, wir haben dort einen Poddy aufgenommen, der wird wahrscheinlich in voller Gänze bei Patreon erscheinen, aber wir werden im nächsten offiziellen Berghaus wahrscheinlich was dazu sagen nochmal. Ähm, Punkt ist der, das Event ist mega cool gewesen, also das ist äh, Veranstaltung vom Enduro Action Team äh, in der Nähe von Leipzig in dem schönen Ort Meltewitz. Diese ganzen Orte mit Itz hinten, da merkt man schon irgendwie das im Osten, oder? Findest nicht?
1: Ich muss ja, sagen, ich habe noch nicht drauf geachtet, ob es da. Du bist auch nie im Osten, oder? Ich bin. Ich war da ein paar Mal beruflich und ich habe ja verwandtschaftliche äh, Bindungen zu. Ah, du bist du bist,
0: du bist äh, halb äh, Ostdeutscher.
1: Angeheiratet quasi.
0: Angeheiratet.
1: Ja, mein Stiefvater ist doch äh, quasi gebürtiger Dresdner.
0: Stimmt, stimmt. Stimmt. Aha, aha, ein aha. stimmt.
1: Ja. Ich muss aber, ich traue mich jetzt nicht, den Akzent irgendwie auszupacken, weil ich ganz schlecht bin mit Akzenten.
0: Aber wir wurden ja schon mal, ähm, wir wurden ja schon mal gerügt hier im Berghaus, dass wir immer der Osten sagen. Das möchte ich gerne vermeiden, ernsthaft. Und ähm, ich möchte nochmal ganz klar sagen, das ist äh, in der Nähe von Leipzig in Sachsen. Ja? Ähm, wir haben mal eine E-Mail bekommen. Also wenn wir das, nicht mehr
1: der Osten sagen, was sagen wir jetzt stattdessen?
0: Wir sagen ganz genau, wo das ist. Also, und, und da ist wirklich an der Kritik war wirklich was dran. Ich habe das überprüft. Wir sagen nämlich immer, ja, die Gegend um Hannover, Ruhrpott, äh, die Stars und so, ne? Und wir sagen dann immer, der Osten. <lacht> und das ist nicht in Ordnung. Das meine ich ernst. Das ist nicht in Ordnung. Wir müssen, wir müssen das ein bisschen präzisieren. Jetzt, wo du sagst, Osten ist, ist das schon ganz schön scheiße
1: von uns, ne? Äh, Finde ich wirklich, find yeah. wirklich. Aber wir reflektieren ja. das und wir geloben besser. Ja, tun wir ja? auch.
0: Tun wir auch tun so. wir. Und äh, wir machen das auch gerade besser. Auf jeden Fall ähm, haben die da ein riesiges Offroad-Gelände, Bruder. Ähm, 800.000 Quadratmeter groß und alles für Großenduros au ausgelegt. Also nicht so eine, nicht einzig so eine motorcross strecke die gibt es da auch noch, aber ähm, vor allen Dingen mit äh, Wasserdurchfahrten, mit Fetten Ansteigungen, äh, äh, Geröll, Sand, Waldwege, Single Trails, alles was du dir vorstellen kannst. Mega geil, Krass. mega geil. 800.000
1: Quadratmeter ja. und dann, ja. lass mich raten, du bist hingefahren, hast dein Zelt aufgeschlagen, hast getrunken, drei Tage lang und bist wieder weggefahren.
0: Nee, ich war zu betrunken, mein, T mein Zelt aufzuschlagen.
1: Du <lacht> hast ist einfach wohl, unter deinem Boxer <lacht> gepennt. <lacht> ja.
0: Wo war das nochmal? Ah, wir waren mal auf so einem Festival, wir beiden, und da war so ein Kumpel von dir mit. Ich weiß nicht mehr, ah, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, weil wir uns die haben Mit ja dem Motorrad nicht sagen, ne? nichts zu
1: tun. Die kann ja nicht einfach doch, doch, auspacken. Du,
0: doch doch, du warst mit dem Motorrad da. Doch doch. doch. Oh fuck, und ja. da war so ein Typ. Ich weiß gerade, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Wir wollen es auch nicht sagen. Datenschutz und so. Wir waren auf dem Hörnerfest. der ein Kumpel von dir, ne? Und der ähm, ist da hingefahren und der war einfach, der hat sich einfach äh, die erste Kanne aufgemacht, nachdem wir da ankamen und war so besoffen die nächsten Tage. Er hat es nicht geschafft, sein Zelt aufzubauen. Sein Zelt lag einfach mal original die ganzen Tage da auf dieser Wiese als einfach nur so ähm, Zeltstoff. Und er hat teilweise da drauf geschlafen oder sich einfach in fremde Zelte gelegt. <lacht> Richtig guter Mann. Richtig guter Mann. Echt. Ja. Ja, also das ganze story, Leute. Oder? Und er hat, er hat dieses Zelt einfach so wieder eingepackt. <lacht>
1: <lacht> ja, also ey. inklusive der FK, die da noch von ihm dich. drauf waren. ja.
0: Hat er, hat er einen Spitznamen? Können wir den nennen? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Oder, oder verrät das jetzt zu viel? Oha. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
1: Ich, ich, ich weiß natürlich, wie er heißt, aber ich weiß nicht, ob ich sein, sein, seinen Namen verraten. Ne? Nennen wir ihn Oli, finde, P. Er sieht,
0: er, Oli P. <lacht> Oli P. Oli P. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Gordon Freeman. Heißt er Gordon Freeman von Half-Life? Ah,
1: Gordon so Freeman, aus. ja. Ja. <lacht> Jetzt, wo du sagst. Zumindest
0: damals sah er so aus, ja. ja. <lacht> Cooler Typ auch, Gordon Freeman. Von daher, Kompliment an ihn an der Stelle. Er war ja, auf denn jeden Fall Oli sehr, P. Sehr, sehr nochmal in Wirklichkeit? Oli P. war der, der ähm, Herbert Grönemeyer gekriegt hat.
1: Flugzeuge
0: in meinem Bauch. Korrekt. korrekt. Stimmt. Oh. Das, war der, oh. <lacht> das war der, der weder singen noch rappen konnte.
1: <lacht> Aber trotzdem hat er, hat er seine 15 Minuten gekriegt. Ey.
0: Ganz im Ernst, als ich so 16 war, 16, 17 war, da war der komplett auf Platz 1 und lief ständig im Radio. Alle fanden den geil und ich wusste damals schon, das ist ein richtig großer Trottel, der Typ. Aber gut.
1: Ey, deine, deine Fähigkeiten müsste man haben und dann das Ganze nutzen, um Geld mit Aktien zu machen.
0: Ganz im Ernst, ein Kollege von mir, also ein Arbeitskollege, spricht mich an vor ein paar Tagen und sagt zu mir, Malte, ich habe einen Star getroffen. Ich habe einen Star getroffen. Sag ich, was ist denn da los, ey? wen hast du nur getroffen? Ne? Ich dachte so an richtige Stars und dann zeigt er mir so ein Bild, wie er hier in so einer Dorfdisco war, in der Nähe von Delmhorst, Wildeshausen oder so. Und dann mit Fred dann Durst. Nein, mit Olli P. Tatsächlich mit dem. Ohne Flachs, Alter. Das ist ja immer so, mit so abgehalfterten Stars, ne, die irgendwann mal berühmt waren. Die treten dann ja irgendwann nur in so Dorfdiscos auf, ne? Das ist ja so ein Phänomen irgendwie. Da kannst du ja immer noch ein bisschen Kohle rausholen, ne?
1: <lacht>
0: ja. Also ich überlege, wenn, wenn Bears on Tour irgendwann nicht mehr so ultra-hyped ist wie jetzt gerade, ob wir dann auch noch in Dorfdiscos auftreten. Klar, was dann, was
1: dann featuren du? wir da Captain Jack, Alter. <lacht>
0: Der ist glaube ich tot, Mann. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, der ist tot. Nee, Dr. Alban war ja. tot, nicht Captain Jack. Ach so. Oder? Bist du sicher? Nee, ich glaube, Captain nicht. Jack ist auch tot. Captain Jack habe ich noch mal gesehen auf dem Tag der Niedersachsen in Bückeburg irgendwann live.
1: Ich könnte jetzt könnt suchen, aber dann hört man hört man mich tippen im Podcast. Ich glaube, also nicht so woran
0: gleich. du merkst, ähm, woran du merkst, dass Leute wirklich nicht mehr prominent sind und nichts mehr zu sagen haben, merkst du daran, dass ähm, dass die irgendwann auf irgendwelchen großen Veranstaltungen auftreten und da Tageshighlights sind, da Headliner sind, dann merkst du einfach, die Veranstaltung ist scheiße und ähm, die Leute haben echt nichts mehr zu melden. Und so ist das ungefähr, wenn Oli P. in einer Disco in Wildeshausen auftritt. So ungefähr ist das. So muss ich das vorstellen. Und mein Kollege jedenfalls, äh, ich weiß, dass der jetzt gerade zuhört, übrigens Shoutouts an dich, mein Lieber, ähm, Janik heißt der, ähm, der auf jeden Fall hat ein Selfie gemacht mit sich und Oli P. Und ich glaube, Oli P. guckt auch richtig geil in die Kamera auf dem Bild. <lacht> Wusstest du übrigens, warum Oli P. früher immer diese Mützen getragen hat?
1: Ich habe überhaupt kein Bild von dem im Kopf. Der hat Mützen gehabt. Weil getan. der
0: damals schon weniger Haare gehabt hat, als du jetzt. schon Mann.
1: Ja. <lacht> dann muss der so richtig schlau gewesen sein und so einen richtig dicken Pimmel gehabt haben, oder?
0: Ich glaube, der hat einfach einen guten PR-Manager gehabt. Der hat ihm das gesagt. Ah.
1: Warum hat mir das noch keiner gesagt? Das wäre eigentlich voll der Trick. Im einfach im Mütze im aufsetzen, dann wüsste meine Frau nicht, dass ich so wenig Haare habe. <lacht>
0: Ihr merkt schon, Leute, Radio Bärkast, der ähm, beste Laber-Podcast Deutschlands. Ähm, wir kommen zu zurück zum Thema Motorrad. Mein Lieber, dein Yamaha läuft wieder. Mein Yamaha
1: läuft wieder. Der Erzähl mal, blanke fucking passieren? Wahnsinn. Naja, die die tüchtige BMW ist immer noch in Reparatur. Äh, ja,
0: dauer -Reparatur.
1: Das dauert alles so ein bisschen... Äh, man muss jetzt auch sagen, da bin ich vielleicht nicht ganz unschuldig dran. Ja? Ich habe gesagt, ich mhm. bestelle die Teile und ich habe sie zu spät bestellt. Und dann mhm. bin ich aus meinem Zeitslot rausgerutscht mit der Karre. Mhm.
0: Das ist nicht so einfach.
1: Das, ist, das Leben als solches ist schon eines der härtesten. Ja? Mhm. Und kann man jetzt irgendwie sich so ein bisschen... <lacht> das
0: Leben als solches ist eines der härtesten. Finde ich total gut. Ähm, muss ich mir kurz notieren für mein neues Tattoo. So, weiter.
1: Ich hoffe, das kommt dann so unter dein linkes Auge oder sowas. So dezent.
0: Ja. Da habe ich schon Tränen tätowiert, ganz viele, sorry. Wie war
1: das Tränen bedeuten, dass man Leute umgebracht hat, ne?
0: Ach so, ich dachte, dass wenn man hinfällt mit dem Motorrad. Ach so. Ah, hätte, hätte ich das gewusst, ey, da hätte ich, hätte ich das ganz anders gemacht alles. Ich dachte,
1: ich dachte <lacht> das Umfallen mit dem Motorrad ist so eine schlaue Lebensweisheit unterm Auge.
0: Ja, das stimmt. Ähm, so erzähl mal. Also deine Yamaha. Für die, die noch nicht so lange zuhören bei uns, ne, die Yamaha. Das ist ja ein Bike, was du von deiner Mama vererbt bekommen hast, welches eine große Geschichte trägt. Sie war dann in der Zeitung damit. Wenn man das mhm. aber genau wissen will, da muss man wirklich den Podcast, ich glaube, es war bei Patreon, ich weiß nicht mehr genau, hören. Ähm, darum geht es auch nicht. Sondern die Yamaha stand irgendwie jahrelang bei uns in der Garage in der Ecke und du hast immer, wenn wir da waren, gesagt, Bruder, ich muss damit mal, ich muss damit mal zum TÜV. Und dann irgendwann habe ich dir gesagt, Bro, du hast die ja fertig machen lassen, aber die ist jetzt schon wieder scheiße. Die musst du jetzt schon wieder fertig machen lassen. Und äh, das ist ja echt so ein Trauerspiel. Ne? Du hast die zwei, dreimal fertig machen lassen, um dann mit zum TÜV zu fahren. Und äh, ja, jetzt warst du beim TÜV, oder? Jetzt Wie war
1: ich, das? ja, ja. Also ich... Es ist halt immer so eine Frage von Zeit. Wie viel Zeit hat man eigentlich für seine Hobbys? ja? Und was dem einen seine, seine Bibliothek aus Computerspielen im Steam ist, die er nie spielt, ist mir die Yamaha in der Garage, die ich nie fahre. <lacht> ja? Ja. Die stand da halt die ganze Zeit rum. Und diese Yamaha, wie gesagt, hat mir meine liebe Mutter vererbt. Also vererbt im Sinne von, ich habe irgendwie. Shoutout
0: an Regina.
1: Oh, Re Regina. Regina hat mir die Karre vererbt. Und zwar nicht im Sinne von, die ist gestorben, das ist auf gar keinen Fall. Sie ist, äh, oh Gott, nee, nein, nein, nein. der geht's <lacht> hoffentlich gut. Der geht's bombastisch, ja. Äh, aber Regina hat irgendwann, ich habe sie gefragt... Rage-Gina. Rage against the gina die Wortspiele gehen durch die Decke. Also, <lacht> die hat diese Karre da stehen gehabt. Ich habe irgendwann gefragt, sag mal Mutti, was ist eigentlich mit der Karre? Was hast du eigentlich gemacht? sie sie steht in der Garage und vergammelt. Daraufhin habe ich die Flott machen lassen. Dann habe ich sie ein bisschen mhm. gefahren. Dann habt ihr mir die BMW aufgeschwatzt, weil ich ja mit euch auf die Touren fahren wollte. Und dann hatte ich auf einmal irgendwas, was so ein bisschen komfortabler war. Die Yamaha ist eine... Baujahr irgendwann Mitte 80, SR 500, ein Topf, ja, ein Zylinder zum Antreten und äh, war dann zwar flott gemacht, aber de facto fahre ich ja wenig bis auf die Touren, die ich mit euch mache und ja. äh, weil ich sowieso mit den Touren mit euch auf die Touren fahre ja. und die BMW sowieso auch schon viel zu wenig gefahren wird, blieb die Yamaha dann halt ganz stehen. Ähm, Jetzt ist die BMW gerade außer Betrieb und ich habe gesagt, ja, irgendwie wäre es ja schon ganz praktisch, ein Motorrad zu haben, mit dem man dann doch mal fahren kann. Vor allem jetzt gerade in dieser heißen äh, Quarantänephase, weil nee,
0: ähm, Quarantäne. In der Quar Quarantäne. Mit,
1: ich kriege das, wenn ich das jetzt nicht wirklich richtig sage, aus meinem Kopf nicht mehr raus. <lacht> Sonst Quarantine. kann ich nicht mit dem Moped zur Arbeit fahren. Es leitet sich weil von dem
0: Wort Qualle ab
1: weil, ich muss jetzt mal diesen Satz zu Ende führen, sonst kommen wir heute zu gar nichts. Hier. Weil ich ja immer die Kids morgens noch zum Kindergarten bringen muss. Und das fällt jetzt ja weg. Das ist ja alles zu. Das heißt, wenn ich doch mal ins Büro darf, was selten ja, ja. passiert, aber was hin und wieder passiert, könnte ich jetzt mal das Motorrad nehmen. Das war so ein bisschen der Anlass. Also ich gesagt habe, Mensch, die Yamaha wäre ja top. Und die Yamaha, ich, ich war ja so latent der Meinung, eigentlich hatte die schon wieder TÜV. Die ist nämlich, äh, die die Aufkleber sind wieder bei der gleichen Farbe angekommen
0: ja hat keiner gemerkt Ja, <lacht> mal ein Mofa Kennzeichen dann merkt es auch keiner irgendwann ist wieder die gleiche Farbe am Start so
1: <lacht> aber war dann so wie es war ich habe dann die ehrliche Methode gewählt ich habe mir den den Johnny der hat mir geholfen den habe ich mir geschnappt und der hat mit mir die Karre nach Bremerhaven gebracht da ist nämlich ganz, ganz lieber Mensch alter der Johnny ist ein ganz, ganz toller Mensch, der mit vielen so so Shoutouts an Johnny. Tausend, tausend Dank. Das hat alles Liebe ganz Liebe geht ganz,
0: raus an Johnny.
1: Ja. Ganz super geklappt. Äh, in Bremerhaven ist tatsächlich ein richtiger Yamaha-Vertragsschrauber. Honda und Yamaha steht außen dran. Und die haben mir das Ding flott gemacht. Da waren so ein paar Sachen dran. Ja. Vergaser war dicht. Simmering war äh, nicht mehr ganz dicht. Und äh, was war noch? Also Lenkkopflager war ausgeschlagen.
0: Du bist ja auch nicht mehr ganz dicht. Ja,
1: das ist hier bei uns allen, glaube ich, das größte Problem. Das haben die alles gemacht. Äh, auch ganz, ganz toll. Also auch Shoutout an diesen Laden tatsächlich, wo tatsächlich am Wochenende, wenn ich irgendwie mal nochmal nachgefragt habe, wie es dann aussieht, mir direkt quasi die Schrauber noch per SMS von, aus dem Feierabend von der Veranda noch geantwortet haben, was gerade der Stand ist. Das ist, glaube ich, auch was... Das gibt es nicht alle Tage, ja. Also Shoutout mhm. an Mitya war das, vielen Dank nochmal.
0: Und Wie heißt der? Mitya. Mitya, Shoutout. Der
1: nette Typ, der die in Empfang genommen hat, der auch extra mhm. am Wochenende, mhm. als ich mit Johnny da vor der Tür stand, vom Bäcker einen Umweg über mhm. die Werkstatt gemacht hat und die Karre da noch eben mhm. äh, in Empfang genommen hat. Genau, die haben das alles gemacht und jetzt läuft die Karre wieder. Mhm. Wie eh und je natürlich, mit Antreten, was man vielleicht noch zwei-, dreimal machen muss, bis es dann irgendwie läuft. Aber ansonsten, äh, top, kann man einfach sich draufsetzen und fahren. Das heißt, ich war damit jetzt auch schon tatsächlich einmal wieder im Büro und das funktioniert so. Das also heißt, Die
0: Karre steht ja aktuell nicht mehr bei uns in der Monstergarage, sondern ähm, bei dir zu Hause, in deinem Haus.
1: Ja, so, so ist das. Wenn man sich ja. abnabelt, ja, wenn man unabhängig ja, wird. Du warst
0: jetzt ja lange länger nicht in der Monstergarage, ähm, da wo die Yamaha ja dann steht gerade der Mülleimer.
1: Ist das besser oder jetzt schlechter? Ich ja sagen.
0: ja Weiß ich? Nee, nee, schon. Also die Yamaha übrigens, du hast ja eine Yamaha, Yam, oh, warte mal, ah, jetzt bin ich wieder Stereo, ich war gerade nur Mono. Ähm, die Yamaha SR500 von dir, das ist ja ein ganz beliebtes Custom-Bike, wusstest du das eigentlich? Das haben mir die Typen
1: da erzählt, die waren ja echt so ein bisschen überrascht, ja. Ich kam mit der Karre an, ich meine, ja, ist ein bisschen angeranzt, hier und da ein bisschen rostig, das mache ich alles irgendwie ja. selber, wenn ich mal Zeit habe, ja? mhm. Aber ansonsten ist die eigentlich doch im Schuss, macht das mal fertig. Und dann gucken die sich die Karre an und mhm. waren so ein bisschen so, ist das alles original? Stimmt der mhm. Kilometerstand? Die hat mhm. ja keine 20.000 Kilometer gefahren,
0: ne? Wahnsinn, Alter.
1: Also im Prinzip ist das eine, eine eine Top-Maschine. Und die haben nämlich gesagt, hey, die ist voll beliebt, die die wird voll ungern ja, ja. Und irgendwie, da waren Leute, die haben da gearbeitet, da kam einer und meinte, ja hat drei Stück von den Dingern zu Hause, weil das irgendwie so geil ist, da rumzuschrauben. Ja? Das war mir okay. gar nicht klar, dass ich da irgendwie so ein, so ein kleines Kultmotorrad noch irgendwo in Pedo Das ist hatte. ein
0: ganz simpler Einzylinder, mit dem man ganz viel machen kann als Basis. Ich habe auf der letzten Messe, wo ich war, oh nee, auf der vorletzten Messe, da habe ich mehrere Umbauten gesehen Richtung Scrambler und so. Richtig krasse Umbauten von dem Ding. Weil du da voll viel mitmachen kannst. Da ist ja nichts dran so, ne? Du hast ganz viel Freiheiten, das zu machen. Aber letzten Endes, ja gut, dein Motor sieht natürlich echt kacke aus. Den müsste man mal wirklich äh, eigentlich Sand strahlen. Der hat ganz viel, ähm, der hat zwar nur 20.000 Kilometer gelaufen, aber der hat viel so, äh, wie heißt es, so Salz gesehen und so im Winter, weißt du? Das ist an, ja,
1: alles so ein bisschen okay. anoxidiert, weißt du. Ich habe mir jetzt hier so ein paar Polieraufsätze für einen Akkuschrauber geholt, ein bisschen Polierpaste und dann wenn ich mal irgendwie am Wochenende ein bisschen Muße habe, setze ich mich da mal dran.
0: Nicht. Ja, mir, nicht wenn noch. mir
1: die Kinder die Zeit lassen, <lacht> ja, wie es immer so ist. Ne? Naja. Das heißt da gibt's aber auch, auch dass ja? ich komme, was wolle, ja, wir wollen ja, ja auch noch unsere kleine Tour fahren, selbst wenn die nee, BMW Bro, einfach nicht voll nee, ist. Da,
0: da fahre ich doch nicht mit, mit dir, mit dieser SR500. Selbstverständlich man geht's noch, tust
1: du das. Da kannst du einen Tag vorher das. losfahren.
0: Da kannst du einen Tag vorher losfahren. Wir haben ja gesagt,
1: wir fahren keine Autobahn. Insofern passt das doch alles. nicht.
0: Übrigens äh, habe ich heute äh, einen Zug gebucht, einen Nightjet-Zug nach Innsbruck. Wir fahren ähm, im Juli auf jeden Fall, wenn die Grenzen denn offen bleiben, fahren wir auf jeden Fall nach Österreich und nach Slowenien und wollen da ein bisschen Offroad fahren. Ja, sehr und, geil. Und jetzt kommt's, und jetzt kommt's mit dem Johnny, mit dem Kumpel vom Johnny und mit dem Basti. Ah, ey, da da, aber aus.
1: Ne? Da geht mir schon so ein spannend. bisschen die die night Und weißt
0: du, und weißt du, wir fahren wahrscheinlich die Ted nach Italien, dann ziehen wir rüber nach Slowenien. Und dann steuern wir Bobbage an. Kennst du noch Bobbage? Da waren wir mal.
1: Na klar. An der Socha. Wohlige Erinnerungen, ey.
0: Liebe. Hm. Tja. Da hatten wir einen richtig geilen Zeltplatz äh, in Bobbage. Da waren wir direkt an der Socha und haben da wirklich ähm, einen ganzen Off-Day eingelegt. Also wir waren da im Prinzip äh, anderthalb Tage. Und waren den ganzen Tag nur da und haben einfach nur in der Socha rumgepimmelt, haben da am Ufer des Flusses gelegen, du hast ganz viel geschlafen, weiß ich noch. Es war sau heiß, aber die Socha war sau kalt und es war einfach nur mega idyllisch, kein Mensch war da und das geilste war, wir hatten überlegt, machen wir ein Feuerchen abends? Und dann kommt irgendwie der Campingtyp zu uns und sagt so, ey Leute, habt ihr Bock ein Feuer zu machen? Und wir so... Ja, Siggi. Und er so, ich bringe euch richtig viel Holz, ihr kleinen Bitches. Und dann hat er uns Holz gebracht. Das konnten wir gar nicht wegfeuern, so viel Holz hat er uns gebracht. Wir haben so ein riesiges Feuer gemacht. Erinnerst du dich?
1: Ich habe das alles in Erinnerung. Ich habe vor allem wir in Erinnerung, dass Slowenien wir irgendwie gefühlte acht Meter über die Grenze sind und auf der anderen Seite ist es auf einmal bei Todesstrafe verboten, war irgendwo Feuer anzumachen. Ja. Und wir das alles nicht gepeilt hatten.
0: Das wäre echt krass, ey. Und dann schön, ich erinnere mich noch, ähm, dann, sei, dann sind wir nochmal los, haben Chiva gekauft, natürlich für den Grill und so und ein paar Bier und dann waren die alle und wir, und das war ja der letzte Abend dann für dich, ne? du hast dich ja abgeseilt, dann, du musst ja zurück, wegen Job und Familie und so und dann haben wir gesagt, pass auf, ähm, letzter Abend ist nur einmal im Jahr und dann bist du mit dem Pets in diese Camping Gastronomie gewandert und habt ihr gesagt ey wir kaufen noch mal ein paar Bierchen und so und da habt ihr noch mal so viel Bier gekauft und dann kamt ihr wieder und das ganze kalte Bier dahingelegt und so ey alter das Problem ist wir können das morgen nicht mitnehmen und es ist auch nicht mehr lecker ne und so ne und dann mussten wir das noch trinken das war ein richtiges Dilemma und ich weiß noch, dass wir morgens nicht nur traurig waren, dass wir uns äh, getrennt haben, sondern wir auch noch komplett den Kater hatten. So richtig schlimm, ey. Naja, <lacht> ja, war, schöne. War, war auf jeden Fall krass, ja.
1: Ja, ich erinnere mich tatsächlich an, also gerade der Fluss war ja saugeil, ja. Das kalte Bergwasser, ja, was da lang saugeil. geflossen ist. Und dazu einfach ja. diese Hitze, dass du immer hin und her springen konntest. So, jetzt ist es mir zu warm, jetzt gehe ich mal ins Wasser. Jetzt ist mir wieder ein bisschen kalt, jetzt lege ich mich wieder das in die Wasser Sonne. Das
0: war eiskalt, weißt du noch? Es war eiskalt. Saukalt. kalt. Berg, Bergbach-mäßig, ja. Ah, oh, das war, ich war es war, so war, war sau heiß draußen. Und da sind wir wieder im Sommer. So, ja, ich so Ich bin denn schon Corona echt so ein bisschen bin. neidisch, ey. Zu Recht, mein Lieber. Ich Aber weiß noch, was, mir,
1: was ja. mir noch richtig im Kopf ist. Ich weiß gar nicht, ob ja. ich dir das überhaupt schon jemals erzählt habe. Was, was mich da, was, das war unangenehm. Da, also, Bovich, ähm, was das Bro,
0: warte, 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 ganz kurz. Hm? Geht's um die Szene, als Pets und ich uns umgezogen haben? Ja, nee,
1: das finde ich ja geil. Achso.
0: <lacht> nee, okay, worum geht's?
1: Da hatte ich nämlich, ich glaube schon die Tage vorher, aber da in Bovetsch war es richtig schlimm. Das, das ist, ist das hier der, der offene, den alle hören, oder ist das nur für die Patreonen?
0: Nee, das, das ist jetzt ähm, offen.
1: Ah, shit. Aber jetzt habe ich schon angefangen, jetzt muss ich aufhören. Ja, ja. Ich hatte da so ein, so ein Blöden, riesigen Pickel auf der Wirbelsäule direkt über dem Steiß. Uh, oh, und das hat sich so entzündet. Ah. Und das hatte ich, glaube ich, noch seitdem und davor in meinem Leben nie wieder. Das war so schlimm, ich konnte nicht auf dem Rücken liegen.
0: <lacht> was hast du denn da gemacht, Bruder?
1: Was hast so, du denn gemacht Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, ey. Weil wenn, wenn du kennst du das? Wenn du dann nicht, du kannst dich nicht drauflegen. Es tut so sau weh. auf die Dann hast du halt diese harte Isomatte. Und jedes Mal, wenn ich mich im Schlaf umgedreht habe, wahrscheinlich habe ich deswegen tagsüber so viel geschlafen, was du gerade gesagt hast, weil die Nächte so beschissen waren, <lacht> wegen diesem beknackten Pickel da am
0: Rücken. Das war echt Ja, ich kenne das natürlich essen. schon, ich kenne das natürlich schon, aber ähm, auf Tour ist das natürlich scheiße, Ne, auf Tour ist es richtig scheiße, weil... Ähm, Du bist ja gezwungen, diese relativ enge Montur zu tragen mit Protektoren und so. Und das reibt ja immer alles und so. Ne? War das nicht auch die Tour, Bro, wo du mit Lederjacke noch gefahren bist? <lacht> oder? Stimmt. Oder? Ja, klar. Ja, genau. War das eigentlich ein Erbstück oder wo hast du die? die ja, Leder das ist die alte Lederjacke? Motorradjacke von meinem Vater. Ach, krass. Und äh, die hast du ja noch getragen da und so. Und die habe ich auch immer noch. Und ich habe jetzt auch gesagt, jetzt
1: wo ich diese SR habe, muss ja eigentlich Stil echt sein, Lederjacke. ja Eigentlich schon. Und ein Jethelm Jet eigentlich.
0: Ja, ja. ja mit einem Jethelm hat ja nicht geklappt. ne Ich hatte ja noch einen Jethelm, -Jet aber der passt ja nicht mit deinem riesigen Gehirn. Ja, mein riesiges ja so eine Art, Gehirn. das du ist bist ja wie das Pinky immer, und Koks, Brain, ja. der Brain. ne Du hast einen riesigen Kopf. Also, dein Kopf steht ja in keinem Verhältnis. Also, wäre dein Körper so groß, dass er proportional zu deinem Kopf passen würde, dann wärst du einfach, einfach mal drei Meter groß.
1: Ja, immerhin nur das. Überleg mal, was wäre, wenn der proportional passen würde zu meinem Penis, einer. Das... <lacht> das muss ich piepen, glaube ich. Shit. Ja, das mit den Helmen ist echt ein bisschen nervig, nee, aber, also ich aber, hatte ja aber den ernsthaft? von, von dir anprobiert. Der war ja. echt, sagen wir mal, der, der, der hat gedrückt, es hat einfach nicht gepasst. Und dann konnte das nicht weg. Was hast denn
0: du für einen, für einen Kopfumfang? Hast du hast du irgendwie 65 oder was? Was ist das? XXXL. Ich meine
1: so 63, 64, so in der Richtung ist das.
0: Ist ja, krass. aber ist ja krass, dass der BMW Helm äh, dir dann passt. Ne, den ich du
1: hast. glaube wirklich, dass also selbst wenn die Größe ähnlich ist, der BMW Helm ist weicher gepolstert innen. Und bei dem anderen hatte ich gar nicht das Gefühl, dass der von also vom vom Gesamtvolumen zu klein ist, sondern der hat so vorne und hinten einfach so so eine so aufgesetzt, als ob da so eine Kante auf so im Styropor da innen drin war oder sowas und so so einfach vorne und hinten gedrückt. Das war ging irgendwie nicht. Ich hatte mir dann sogar noch, es gab gerade den, welcher war denn das? Den Schubert O1 gab es im ja, Angebot. Ja, ja. Den hatte ich mir einfach in der größten Größe, die es irgendwie gab, noch geordert für Gar nicht mal so viel. 100, irgendwas und 40 Euro. War auch zu klein. Keine Chance. Hat überhaupt nicht reingepasst. Und jetzt gerade habe ich bei Polo noch so ein Jetham, Da gab es gerade auch so eine Aktion, wo irgendwie so ein, so ein Jetham reduziert war. Auch einfach jetzt wieder versucht, ne? Du mhm. also, sollst, mhm. sollst ja auch nicht immer wegen jedem Mist in den Laden gerade gehen, ja? Also, wieder bestellt. Und jetzt gucken wir mal, wann der kommt. Und dann probieren wir den mal an. Gucken wir mal, ob das passt, so, ne?
0: Ähm. Aber stilecht wäre das halt schon, ne? Aber der Punkt ist ja der, dass du wirklich Touren gefahren bist mit dieser Sons of Anarchy-Lederjacke. Die sah aus, als, als wäre Wolverine irgendwie ins Real Life äh, übersprungen. Ja, so.
1: das, das eine ist halt die Lederjacke. Ich fand das gar nicht so doof. Dass, das eigentlich Beknackte war ja, dass ich die einfach von meinem Vater gekriegt habe und einfach so, wie sie war, angezogen habe und losgefahren bin. Mit diesem Gedanken von, ah, das Leder ist, ist dicht, wird schon, wird ja. schon, ja. ja. Und das hat sich ja erstaunlicherweise überhaupt nicht gerecht auf dieser Tour, sondern wir hatten ja einfach durchgängig geiles Wetter.
0: Ja. Bis auf also den letzten war, sie Tag. War, sie, war, ich, sie war im Prinzip ähm, 90 Prozent der Tour zu heiß und dann einfach mal nicht wasserdicht.
1: Genau. Ich fand sie gar nicht so viel zu heiß. Es ging eigentlich. Aber dieser letzte Tag Rückreise, ich bin dann ja hoch, bin erst noch nach äh, Stuttgart, Verwandtschaft einmal besuchen. Ja. Ja. Und dieser dieser. In, denn
0: ähm, falls ihr das nicht wisst, liebe Hörer, Jay ähm, ist ähm, Erbe der Porsche-Familie.
1: Ach, jetzt ist es raus. Ey. Jetzt, ist jetzt, es raus. jetzt kommen jetzt ist raus. wieder die ganze. Aber er weigert sich, an, einen Porsche
0: ja. zu fahren, weil er meint, das wäre irgend so Anti-Establishment.
1: Die ganze Zeit muss ich schon die Leute abwimmeln, die nur meinen Körper wollen. Jetzt muss ich auch noch die abwimmeln, die nur mein <lacht> Geld wollen. <lacht> ja.
0: So ist es. Ich bin dann von Stuttgart Jay da hochgefahren und, und es hat du, ja nur geschüttet, ich war so durchnässt. Äh. Da könnt ihr eben schreiben, Leute, j at ja.
1: Ja, ja, ich finde das äh, ganz Der wundervoll, was ich da jeden ab. Tag so kriege.
0: <lacht> ja, okay, Aber du bist auf jeden Fall saunass geworden, die Lederjacke ist komplett durchnässt gewesen und bis die trocknet, das dauert ja auch gefühlt irgendwie zehn Jahre, ne? Ja. Also die ist ja am nächsten Tag immer noch komplett nass, oder? Leder?
1: Ja, war das Das war ein längerer Prozess. Ich habe die ja einfach so, wie sie war, dann irgendwo hingehängt und dann gehofft, mhm. dass es irgendwie passt. Und die ist ja auch wieder trocken worden, war ja irgendwie kein Ding, aber war halt irgendwie alles ein längerer Prozess. Was, glaube ich, auch noch niemand gehört hat, war, dass ich dann halt... Äh, dass ich mein ich habe meinen Reisepass da drin vergessen. Ich glaube, es hat dann irgendwie ein halbes Jahr gedauert, bis ich das nächste Mal beruflich <lacht> irgendwo hin musste und keinen Reisepass mehr hatte. Und ich habe das überhaupt nicht mehr gepeilt gehabt, dass der einfach da drin war. Ja. Und habe mir dann einen neuen bestellen müssen. Und ich glaube, bis ich dann das nächste Mal, weil dann hatte ich ja die äh, Textiljacke, bis ich das nächste Mal diese Lederjacke angefasst habe, war das dann irgendwie zwei, drei Jahre. Und dann habe ich diesen völlig durchnästen, eingeweichten. Pappmaché, Reisepass, dann auf einmal in der Innentasche wieder gefunden.
0: Mega. Und den konnte man noch gebrauchen. ne? Das ist ja das Beste.
1: Ich hab, Stimmt, jetzt habe ich zwei. Das ist ja eigentlich voll praktisch. Das ist bestimmt eigentlich verboten, oder?
0: Das ist, glaube ich, verboten. Ich glaube, du musst eigentlich einen musst du lochen oder so. Den musst du ungültig machen. Weiß ich nicht genau.
1: Ja, das habe hab ich natürlich. Habe ich. natürlich, hab ich, hab Hast du ich. Natürlich, ja. natürlich. Also,
0: falls man das muss, hast du das natürlich.
1: Genau das. So, so, so war der Gedanke. Ja,
0: Brudi, außerdem habe ich einen neuen Anzug, habe ich das schon erzählt, ich habe einen neuen Anzug. Na, willst du dich
1: irgendwo bewerben oder was?
0: Nee, ähm, ich habe bei Patreon habe ich ja schon so ein paar Specials gemacht über ähm, Regenklamotten, über die besten Klamotten, über, ähm, ich mache da auch so eine vi virtuelle Weltreise bei Patreon, ähm, indem ich mit den Hörern zusammen überlege, was braucht man eigentlich, was sollte man eigentlich machen, wenn man ein spezielles oder ein begrenztes Budget hat und man möchte gerne eine ganz lange Reise, vielleicht Weltreise machen. Und ja, da haben wir zusammen eine ganze Menge ähm, Gedanken ausgetauscht über den besten Anzug. Und ich habe halt meine Meinung unter anderem gesagt und aus verschiedenen Gründen habe ich halt gesagt, ich spreche mich aus für das Prinzip von Stadler, deutscher anzug Handmade und ähm, unter anderem ja auch von Turatec vertrieben und ja, Leute, die hier länger zuhören, wissen ja, dass wir hier und da mal schon ein bisschen Kooperation hatten mit Touratec und die haben mir halt ein mega geiles Angebot gemacht und äh, so ist es dann eins zum anderen gekommen, dass ich irgendwie zu dem Anzug gekommen bin und äh, ich hab den jetzt. Ja, nice. <lacht> Ich habe jetzt einen, einen Starteranzug. Der kostet laut Liste, Bruder, halte ich, halt ich mal fest am Tisch, der kostet laut Liste 2400
1: Euro, so wie ich den hier oh, habe. Krass. Und die haben so ihn gegeben für 2350, ja?
0: Mein erstes Motorrad hat nicht so viel gekostet. Es hat dir ungefähr die Hälfte gekostet davon. <lacht> ja, aber so ist es halt. Und ich habe jetzt diesen Anzug und äh, bisher bin ich natürlich komplett begeistert davon. Äh, ich sag das jetzt so natürlich, so natürlich ist es nicht, weil ich bin da schon sehr kritisch rangegangen bisher, weil ich dachte so, ey, der ist so unfassbar teuer, dieser Anzug. Äh, gut, ich habe jetzt vielleicht nicht ganz so viel dafür bezahlt, aber andere ja schon und ähm, ist er das wirklich wert? Und da dachte ich so im ersten Moment, er kann es gar nicht wert sein. Kein Anzug kann so viel Geld wert sein. Inwiefern? Ne? Ich meine, es sind irgendwie Geldscheine in der Tasche oder so. Und ich weiß nicht, ob der so viel wert ist, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hochwertig. Das kann ich schon mal sagen. Es, das merkt man sofort, wenn man den anfasst. Wenn man sich die 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 den Stoff, die Nähte reinballert und so. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich beeindruckend. Es sind im Prinzip zwei Anzüge in einem. Du hast einen Sommeranzug, der total... Ähm, luftig ist, also schon überraschend luftig. Äh, der ist fast nur mesh unfassbar. Und sehr sicher auch über Level-2-Protektoren. Und darüber ziehst du halt einen Gore-Tex-Anzug als Regenanzug und als, als soft Softshell und was weiß ich. Oder als hard muss man sagen eigentlich. Und das alles in allem ist halt schon eine krasse Nummer. Also, ich bin bisher ganz beeindruckt. Aber frag mich mal nochmal in ein paar Monaten, wie ich ihn finde. Ja,
1: ja. Erstmal auf Herz und Nieren alles testen, ja.
0: Ja, ja, genau. Im wahrsten Sinne.
1: Aber krasser Preis. Also ich habe für mein Auto das weniger bezahlt, ja.
0: Das ist echt krass. Was ist denn für ein Auto, Alter?
1: Ja, einen schrottigen alten Berlingo. Aber ja,
0: er, ist, er ist gut. Nee, aber das die ist Kinder schon rein. krass, Bruder. Mir hat sowieso. Ich, ich war sowieso erstaunt. Es gibt wirklich genügend Leute, die Stiefeln in so einen Laden, wie zum Beispiel Turatec rein. Und ja, was weiß ich, kaufen sich ein Koffersystem, ein neues Fahrwerk und, und und legen da ihre EC-Karte hin und dann werden da viereinhalb abgebucht, ne? Das finde ich auch schon krass. Das finde ich echt krass. Ich meine, zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Motorrad kaufst oder sowas, ne? Und sei es nur gebraucht, also da gehst du doch nicht rein und bezahlst es mit Karte. Das ist schon krass irgendwie, oder? Ey, wer Obwohl, lang meine, kann lang meine, hängen lassen, ne? Ja, ist so. Ist so.
1: Ich habe da immer noch so eine Geschichte ja. im Kopf von einem Freund, der hat bei äh, einem einem Automobilhersteller gearbeitet und da kam mal eine, eine Bestellung rein, das, das ging dann da anscheinend auch rum, weil das selbst da was besonders war besonders, weil da hat einer ein, ein Auto, auch, sagen wir mal, so gehobene Autoklasse geordert, ja? Ja, ja? Und damals hast du halt so so einen Zettel gekriegt, also hast halt so ein Papier ausgefüllt, wo du ankreuzen musstest, sozusagen, wie geil deine Ausstattung ja. sein sollte, ja? So. Ja. Und es war ihm halt zu so doof, die Kreuze einzeln zu machen. Er ist einfach quasi mit dem Stift, hat er oben in der Spalte angesetzt, die quasi die beste Ausstattung ist, und hat einfach einen Strich nach unten durchgezogen. So ja.
0: <lacht> so ist. Alter, ey, gönn dir, gönn dir richtig. Es gibt halt Leute, die haben es, ja. Die haben es, die haben es, ja. Das ist ja mal richtig denn Das liebe ich ja. Das ist ungefähr so, als wenn du sagst, geh ins Restaurant und guck nur links. Guck nur links, wo die Speisen stehen. Und bestell mal alles. So.
1: Ja, aber warum solltest du weiterlesen, wenn du bei spaghetti Polonese angekommen bist? Ne?
0: <lacht> ja, right. Oder bei Chiva. Alter, wenn wir im Sommer nach Slowenien fahren, ne, das, auf was ich mich am meisten freue, ist noch weit vor dem Offroad fahren. Chiva. Auf dem Grill. Oh, Liebe. Reine Liebe, Alter. Wahnsinn, oder? Das ich meine, nirgendwo schmeckt Chiva so geil wie im Balkan. Und das beste Chiva, was ich hier gegessen habe, habe ich in Slowenien gegessen. Echt. Mit dir.
1: Oh, mein, ja. meinst du das Chiva oder meinst du Chiva? Ja, das.
0: Nee, nee, ich meine das Chiva. Oh. Das war wirklich geil, oder? So lecker Hackfleisch auf dem Grill mit Gewürzen drin. Mega. Mm. Einfach schön in der Hand nehmen. Weg damit. Einfach schön, einfach schön wegfraseln.
1: Versuchst du gerade mich <lacht> irgendwie dahin zu kriegen, dass ich bei der Tour noch irgendwie mitkomme?
0: Ich, ich, ich würde es lieben, wenn du mitkommst, ehrlich jetzt. Ne? Aber du hast ja schon gesagt, dass du mit der Fam wahrscheinlich da weg bist, dass du gar nicht kannst. Ne?
1: Ja, wir haben ja Urlaub auf den Inseln gebucht. Ne? Und so wie es aussieht, dürfen ja. dann ja Leute anscheinend wieder auf die Inseln drauf, die es also tatsächlich gebucht Stadt. hatten. So. Verdammt. Ja. Und ja. auch darauf freue ich mich. Ja? Ich will das jetzt gar nicht kaputtreden. Auch das wird sehr schön.
0: Ja, aber wir beiden fahren ja auch noch auf jeden Fall auf Tour, wir haben eine Tour im Herbst geplant, wir beiden und wir überlegen ja, wir haben ja lange diskutiert wegen Corona, Corona und so, was kann man machen, was ist wahrscheinlich, was Was kann man planen und wahrscheinlich ist ja schon, dass die europäischen Grenzen ähm, relativ offen sind, zumindest in der EU und äh, was können wir machen, wir können zum Beispiel die Trans-European Trail, die TEDs fahren mal komplett Richtung Westen von hier aus. Denn die geht ja durch Bremen quasi. Die geht ja hier an Bremen vorbei. Und ja, die ist natürlich ein bisschen Banane hier. Das ist, das ist, das ist quasi kein Offroad, das sind, das sind irgendwelche bisschen landsträßliche Straßen hier. Aber sie kommt dann irgendwann in die Niederlande und da wird es dann schon ein bisschen offroadiger. Und da wollen wir mal schauen, wo führt die uns hin? Das ne? ja. ist der Plan?
1: Ich finde den Plan auch nach wie vor gut. Man vermeidet mhm. dieses ganze Autobahn-Gekurke am Anfang, was ja immer gerade für Leute wie mich, die jetzt nicht so ewig viel Zeit für diese Touren haben, ganz geil ist, ja. dass einfach Tag 1 losgeht mit der Tour, die man wirklich fahren will. Und ich mhm. freue mich tatsächlich sehr darauf, dann einfach mit dir einmal in Richtung Westen zu fahren und zu gucken, was sich denn da eigentlich verbirgt.
0: Ähm, vor allen Dingen, wir werden dann wahrscheinlich ja bis Belgien kommen, vielleicht auch noch viel weiter. Wir wissen nicht, wie, wie, wie schnell wir vorankommen und wie das alles läuft. Am liebsten würden wir ja zelten, aber auch das Wetter ist schwer einzuschätzen um diese Jahreszeit, was da so passiert. Und deswegen mhm. denke ich mal, wir fahren einfach los und gucken... Ähm, wie die Verhältnisse sind ne? und, und gucken irgendwie jeden Tag aufs Neue. Wir, wir fahren auf Sicht, sagt man ja auch. ne
1: Ja, aber genau und das ist der Modus, den ich ja echt eigentlich so saugeil finde. ne Dieses ungebundene einfach gucken, wo man gerade Bock drauf hat, wo man hin will. Das, äh, ja. Dass man halt genau solche Sachen wie damals auch in Bobic machen kann, dass man sagt, nö, hier ist gerade geil, hier bleibe ich jetzt einen Tag länger. Ne? Das, äh,
0: ja, und das wollen wir machen. Da haben wir Bock drauf.
1: Und ich glaube, das wird ganz, mit, ganz Mit toll. meinem
0: neuen 2400-Euro-Anzug. Habe ich da Bock drauf.
1: <lacht> ich sehe das schon kommen, dass du auf einmal dich nicht mehr traust, irgendwas zu machen, wo du Alter, hinfallen könntest. wie krass
0: ne? ist es, wenn du einfach mal einen Unfall baust, ne, wenn du dich lang machst irgendwo und dann so, und alle so, ähm, 99 Prozent so, oh Gott, was ist mit meinem Körper? Was ist mit meinem Motorrad? Und ich so, was geht's mit meinem Anzug? <lacht> <lacht> Und meine, Pro <lacht> meine Protektoren sind voll beschädigt. <lacht> naja.
1: Naja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Auf der anderen Seite ist es ja auch ganz geil, dass, weißt du, wenn anderen Leuten ihr Motorrad geklaut wird auf so einer Tour, ist halt richtig ja. scheiße. Bei dir ist es eigentlich egal, solange <lacht> du den Anzug wählst.
0: Ja. Malte, warum gehst du nicht schwimmen? Ich kann ich kann nicht ausziehen, ich habe Angst, ich habe kein Schloss mit.
1: <lacht> das gute Anzugsschloss, habe ich vergessen. Das
0: <lacht> <lacht> gute Anzugschloss. Nice, ähm, bro. Ich wollte mit dir noch reden über ein Thema heute und zwar über das Thema Tag vor der Tour, ähm, Aufbruchsstimmung.
1: Oh ja. ja. Das ist, äh, wie war das letztes Thema? Jahr
0: bei dir, ähm, Tag vor der Tour? Baltikum waren wir letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr die TED gemacht durchs Baltikum. Wie war der Tag vor der Tour?
1: Der Tag vor der Tour? Also ich ich glaube, es gibt immer bei mir den Tag vor der Tour, wie ich ihn gern hätte und den Tag vor der Tour, wie er dann
0: ist. <lacht> ja, da ist ja mal ein großer äh, Spalt zwischen. Ne?
1: Ja, Tag vor der Tour, ja, wie ich mal, ihn gern hätte. Sag mal, erst, genau, ja? sag
0: mal erst mal, wie du ihn gern hättest.
1: Ja. Wie ich, ihn gern, wie ich ihn gern hätte, ist, glaube ich, immer diese Idealvorstellung, dass du sagst so, du fängst irgendwie eine ne Woche vorher an, alles zu packen, ja? machst die Koffer voll, gehst deine Listen durch, sprichst dich nochmal ab, wer jetzt was mitbringt und dann hast du nach zwei, drei wir Tagen ja immer, das Motorrad gepackt. Wir haben
0: ja immer äh, eine gemeinsame Packliste, ne? die die haben wir am meisten, ja. meistens sogar so als, ähm, als äh, Online-Dokument, wo jeder immer ein bisschen rumschreiben kann, wo einfach jeder daran erinnert wird, was man mitnehmen muss, abhaken muss und so, ne?
1: Und das dann alles diese Woche vorher nach und nach anpacken, um dann eigentlich am Tag vor der Tour so ein bisschen wie vor so einer fertigen Sandburg zu stehen, sich das eigentlich nur noch anzugucken und sagen, das wird geil, wird geil.
0: <lacht> das ist ungefähr so, als wenn du richtiger Rockstar bist, ne? Richtiger Rockstar, der ähm, ist im Backstage-Bereich, knallt sich richtig die Rübe voll bums mal die ein oder andere ähm, äh, Groupie Dingsbums ne und ähm, geht dann auf die Bühne. Der Roadie hat die Gitarre schon gestimmt und man stellt sich dann nur noch hin, kriegt die Gitarre umgehängt und das Playback läuft. Man muss gar nichts machen. Man ist einfach nur da. So ungefähr stellt man sich den idealen Tag vor der Tour vor. Alles ist vorbereitet. Man muss nur aufsteigen. Schlüssel ist schon umgedreht. Startknopf wird gedrückt. Von irgendwem? Von irgendeinem Garagensklaven?
1: <lacht> der, der, wird, Garagen der Startknopf Roadie, dann, gedrückt. Warum haben wir eigentlich keine Garagen-Roadies? <lacht> <lacht>
0: Wir brauchen garagen -Roads. Du, es gibt so viele Leute, die gerne ähm, ein, ein, eine Monstergarage hätten hier in der Großstadt, die den Platz gerne hätten. Wir könnten einfach so eine Art Casting machen und dann Prospects. Du warst ja auch mal Prospect irgendwann. Und die müssen dann immer solche Jobs machen. Die müssen dann immer wirklich, also die müssen immer die, ähm, die Klamotten bügeln, die Protektoren bügeln, ne? dass die auch entsprechend äh, gerade sind. Die müssen, ähm, ich sag mal, dein Helmfutter Raus, das finde ich auch mal so krass, ne? Hey, hab ich gerade das gemacht, Helmfutter rausoperieren, waschen und wieder rein operieren mit diesem ganzen Funkshit, ne? Das macht mich fertig, das macht mich richtig fertig. Da raste ich aus, da bin ich komplett im Agro-Modus, wenn ich das mache. Das müssen die Rollies auf jeden Fall alles machen. Ja, die ich weiß nicht, mal ob die das immer waschen
1: müssen. Vielleicht reicht ja nach irgendwie, sagen wir mal einer Wochenendtour auch, dass sie jedes zweite Mal den nur auslecken
0: <lacht> die müssen auf jeden Fall ähm, den Kühlschrank immer voll halten. Auch ganz wichtig, der muss immer voll sein, dass, dass die Getränke da drin müssen gekühlt sein. Ähm, das muss nicht, das muss jetzt nicht Bier sein. Das kann alles sein. Es kann auch eine Cola Zero sein. Und ähm, die müssen die Garage fegen. Die müssen dafür sorgen. Dass alles genau bereit liegt, so wie so wie weißt du, wenn Batman in die Betthöhle runterfährt, dann hast du ja immer so eine Art, also das ist immer so eine Art Schrank mit Glastür, wo alles schon so fertig hängt, ne, wo das ganze Bettkostüm so hängt. Und ähm, das musst du dann nur abgreifen und ähm, das wird dir auch angezogen, so wie König äh, Ludwig dem 14. Das heißt, ähm, du stellst dich hin, so wie Iron Man, streckst die Arme so aus und dann wird er so, dann dann wird deine deine Gier Dein, dein, dein Suit, der wird so angezogen. Macht dein Anzug das? Wie bitte?
1: Macht dein Anzug das?
0: Nee, da hätte ich noch mehr bezahlen müssen. Ah, shit. Und ähm, dann hast du den Anzug an und dann setzt du dich drauf und dann fährst du los. Dein ganzes Gepäck ist komplett fertig gepackt. Der Mohnkuchen befindet sich im Koffer und alles abfahrbereit.
1: Das wäre mal geil. Ne? So will ich das, das haben. So
0: ist der ideale Tag vor der Tour.
1: Das wäre der ideale Tag vor der Tour, so würde ich mir das wünschen. Wie ist denn
0: jetzt der reale Tag vor der Tour? Ich
1: glaube, das letzte Mal der reale Tag vor der Tour war, dass ich gemerkt habe, die Batterie ist leer. Hm. Und in, in einem Anflug von Panik, weil an dem Tag ich ja eigentlich alles packen wollte, weil auch das ich natürlich in der Woche davor überhaupt nicht geschafft habe, äh, zu Louis gefahren bin, mir eine neue Batterie geholt habe und dann äh, diese Batterie da einbauen musste. Das ist bei der BMW, ist die Batterie ja unterm Tank muss den, hm. den Tank nach oben hin wegnehmen, um dann die Batterie da reinzukriegen. Und ich glaube, das war letztes Mal der ja, Tag mal, vor der das Tour. das war bei
0: deiner alten BMW so, bei deiner neuen. Stimmt, bei der neuen. Easy.
1: Nee, da war das die die vorletzte Tour. Bei,
0: bei deiner Deine neuen musst du nur den Sitz abnehmen, das ist ganz entspannt. Stimmt.
1: Ja. Dann war der Tag vor meiner letzten Tour doch relativ entspannt. Da hatte ich einfach nur noch nichts gepackt
0: hm. und nichts <lacht> eingekauft. Standard.
1: Standard. Und musste in so einer Hauruck-Aktion, ich habe dann nicht, genau, am Tag vor der Tour bin ich dann irgendwann mittags in die Garage oder nachmittags, ich weiß es nicht mehr, ob ich da sogar noch arbeiten musste, keine Ahnung, bin ich in die Garage und habe das Moped mir geholt und bin damit zu mir nach Hause gefahren und habe dann in so einer Hauruck-Aktion einfach wie immer alles im Haus eingesammelt, wo ich das Gefühl hatte, das kann ich gut gebrauchen für die Tour und das in diese Koffer reingeschmissen. Das führt dazu, dass ihr dann immer eure dummen Sprüche macht, dass ich wieder irgendwelche Kinderteller aus Melamin eingepackt habe, wobei die, finde ich, super <lacht> sind für so eine Tour.
0: <lacht>
1: und hallo, die aber, Eiskönigin aber, ist ja wohl königlich, äh. astreines Motiv.
0: Aber du hast ja, ähm, nee, ich sag mal anders, bei mir ist es ja so und beim Pets auch, das weiß ich, dass wir unser Setup permanent neu konfigurieren. Vor jeder Tour, nach jeder Tour, denken wir immer so, Oh, wir müssen wieder hier was verbessern, was verändern, weniger hier, andere Taschen da und so. Du bist da ja auch komplett anders, ne? Du hast einfach deine zwei riesigen Koffer, Alukoffer, und eine riesige Packrolle, in die einfach alles reinkommt. Da kommt dein Rucksack rein, du, ey, welcher Mensch packt eigentlich einen Rucksack in eine Packrolle. Es hat einfach überhaupt keinen Sinn. Das kostet einfach nur Platz. in das der Packrolle. Das ist total praktisch.
1: Da kannst du nämlich dann mit dem Rucksack, da kannst du halt so ein paar Sachen reintun, die du immer beisammen haben willst. Außerdem habe ich einen Rucksack, wo so ein Laptopfach drin ist. Das ist Tasche ganz geil. in
0: Tasche, Alter. Das ist wie eine Matruschka äh, im, im Packsetup. Was was geht?
1: Ich werde nächstes Und Mal, nur um dich zu ärgern, in dem Rucksack noch zwei, drei Taschen haben, wo ich dann meine Sachen reintun. <lacht>
0: Und eine Matruschka. Genau. Ich meine, vor allem, ich meine, ich meine, vor allem und, und, und ich dann so, und und dann nimmst du so die erste Matruschka so ab und ich dann so, Alter, da ist noch eine Matruschka drunter. Und du so, ganz genau. Nimmst du noch eine ab und ich so, Nee, nee, du verarsch mich doch, ne? Und dann nimmst du noch eine ab und ich so, Alter, you're kidding, bro. Und ich werde eine immer holen, die so, weiter, bestimmt immer so 30 Ebenen tief geht. Und dann irgendwann so, irgendwann, ich schüttel nur noch den Kopf so, nee, nee. <lacht> und du so,
1: <lacht> doch.
0: <lacht> 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 äh, also, du hast ja auch einen Packsack, der ist so riesig, der ist so, also wie gesagt, du hast einen Rucksack da drin, du könntest einfach auch nochmal einen Menschen da reinmachen, er ist so riesig, er ist so riesig, ähm, wir haben also man hat überlegt, ob man da einfach ob, ob DHL den noch mit anmietet, weil du hast so unglaublich viel Platz da drin. <lacht> es ist, ist unfassbar. Ähm, das ist der äh, Ortlieb Louis, ich weiß nicht was, 10XL. Das ist einfach der der und, Louis Eigenmarkensack in der größten
1: Fassung Und den Fassung machst die es du gibt, einfach
0: ne? und den 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 macht der Jay einfach mit zwei riesigen äh, äh, hier, Riemen äh, Pack, wie heißt es, äh, Spanngurten auf seinen auf seinen Sozius und der ist einfach Wahnsinn er ist auch gleichzeitig äh, Anlehnfläche beim Fahren und ähm ja, ein Problem gibt's nur, wenn zum Beispiel der Koffer abfällt. <lacht>
1: das, das würde mir ja nie passieren. Ne?
0: Äh, der passt halt nirgendwo mehr hin, weil diese Packrolle einfach so groß ist. Man könnte auch das Motorrad drin parken, wenn man irgendwie Angst hat, dass es nass wird. Das ist einfach Wahnsinn, <lacht> diese Packrolle. Aber was ich damit sagen will ist, du hast natürlich den großen Luxus. Ich muss alles immer sehr, sehr überlegt packen. Ich muss alles immer so Tetris-mäßig einsortieren in meine kleinen Köfferchen, in meine kleinen Packröllchen. Und ähm, der Jay, ja, der wirft einfach alles in seine Scheißrolle, haut die mit 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 äh, Spanngurten oben drauf und dann geht das ab, ne? Also ja, entspannt bei dir.
1: Ich, entspannt. ich tick da vielleicht einfach auch ein bisschen anders, weil bin ich Berufspragmatiker, ich weiß. Nicht. Aber dieses, hm. ich glaube, das ist ja auch immer wieder. Das ist bisschen. ja gehört ja schon fast zu unserem Tourritus dazu, dass ich dann irgendwie mich auf so einem Campingplatz am ersten Abend breit mache und ihr euch wieder drüber mokiert, was für Quatsch ich wieder eingepackt habe. Und ich bin nach wie vor ja, der das Meinung, dass der Camping einfach so viel, viel angenehmer ist, ey. wenn man zum Beispiel ein richtiges Kissen dabei hat, wo man seinen Kopf drauflegen kann. Und dass es sich einfach ich auch viel besser schläft in einem Schlafanzug. Ich weiß gar nicht, also, wie dass, das äh, ohne ist.
0: Dass der sein äh, Boxspringbett da nicht mitgenommen hat. Ne, Das ist echt das Einzige. Da nimmt er ein echtes Kissen mit. Ähm, Wahnsinn. Oder er nimmt echt, er hat, äh, Jay hat einmal bei Natur echt echtes Besteck mitgenommen. Einen echten Teller und so. Wahnsinn, Wahnsinn ey, Petz und ich einfach mal zehn Stunden am diskutieren in der Garage, welche Teller wir uns bestellen, damit das alles sinnvoll ist und Jay packt einfach irgendwas ein, was er in der Küche zugreifen kriegt und er fährt gut damit das mal einfach so als wort zum sonntag wort
1: zum sonntag genau und das <lacht> ding ist halt so das ist halt auch der letzte tag der tour vor der tour ja dieses ich, ich hätte das gerne idyllisch und ich hätte es gerne verklärt und ich hätte es ganz gerne so dass man am ende sagt so oh, jetzt 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 fügt sich alle alle vorbereitungen der letzten 80 jahre ja die sich irgendwie ja. darauf fokussiert hat auf diesen einen moment des losfahrens und alles alles fällt so in sich so in, in seinen Platz und das ergibt das große Ganze und jedes Mal ist es halt dann doch wieder so ein, so ein kleines Chaos, wo ich am letzten Tag vor der Tour einfach die Koffer zusammenpacke und dann dann das nehme, was ich an dem Tag halt gerade noch da habe. So, ja. Ja. ja, das
0: stimmt also ja auch. Also ein bisschen,
1: ne? ja, was mich tatsächlich geärgert hat bei der letzten Tour war ja, dass ich an dem letzten Tag keinen Mondkuchen mehr gekriegt habe. Das war bitter.
0: Ja, und wir haben schon mal gesagt, und es wird im Film auch zu sehen sein, der ähm, jetzt im Sommer erscheint, ähm, Jay hat folgendes gemacht, er hat sich einen Butterkuchen gekauft und ein Mohnbrötchen und hat dieses Mohnbrötchen abgeraspelt <lacht> und hat den Mohn <lacht> und diesen Brötchen auf diesen Kuchen gemacht diesen Kuchen gemacht. Es hat halt mit Mohnkuchen überhaupt gar nichts zu tun. Ne? Also jetzt hat schon was, es ist auch Mohn, ne? es, es schmeckt halt Kuchen. null nach Mohnkuchen. Ne? Dem,
1: dem Ritual <lacht> ist Genüge getan gewesen. Ja? ja, stimmt. Und damit war das, was anders geht eine Tour auch nicht. Es gibt ja gewisse Sachen, die
0: müssen irgendwie. Ja, stimmt. stimmt. Ja, so ist deine Tourvorbereitung. Meine sieht natürlich anders aus. Genau, ich wollte gerade
1: fragen. Dein letzter Tag vor der Tour.
0: Du. Jay. Ich, ich bin fertig mit Nerven, Ich bin komplett aufgeregt. Ich bin äh, dabei, ich, hab, ich packe äh, in meiner Wohnung schon alles zusammen, sortiere alles, überlege, wie ich das am besten stapel, dies, das, dann in der Garage nochmal alles neu und diese vielen Strips und Straps, die überall hinkommen und ich weiß ich auch nicht, probiere aus, mach nochmal alles anders und ich bin fertig mit Nerven. Ich bin komplett alle. Also ich bin, ich bin wirklich, äh, also dieses ganze Packen macht mich, macht mich fertig. Man sollte ja denken, ich bin schnell darin, ne? aber nee, irgendwie kostet es mich doch immer Stunden um Stunden. Meistens komme ich an den Punkt, wo ich denke, ich müsste nochmal was so richtig Aufwendiges machen. Ich müsste nochmal einen neuen Halter bauen, ich müsste nochmal ähm, irgendwas umschrauben oder so. Und äh, es ist so ein bisschen, weißt du, wenn du ein großes Haus hast, ne, mit einem großen Keller oder einem großen Dachboden, dann stellst du den voll, weil du den Platz hast. Und wenn ich den Tag vor der Tour frei habe, dann nutze ich den komplett, um mir Stress zu machen. Von daher überlege ich, ob ich mir vielleicht so drei Kinder miete vor dem äh, Tag vor der Tour und ähm, einfach ähm, mir den Tag voll baue, damit ich gezwungen bin, maximal kurz vor der Abfahrt eine neue Batterie zu kaufen, um loszufahren. Ja. So ist es.
1: So ist ja, wenn du jetzt noch jemanden hättest, von dem du dir drei Kinder borgen könntest, ne?
0: <lacht> Alter, mit, dein, mit deinen drei Kindern würde ich so spielend fertig werden. Das glaubt man. Aber ich gut, nehme das mal als wir Kompliment. Erfahren, ja? Wir werden nie erfahren, ob es so ist. <lacht> Punkt.
1: Ich glaube, ich werde da jetzt ja. auch nicht weiter drauf einsteigen. Das ist sowas, wo ich mich eh nur um Kopf und Kragen reden kann. Egal, was ich jetzt sage, das... Das wird, kann mir später alles zur Last ge gelegt werden.
0: Ja, es ja, ist, so. ist so. Wenn wenn dein Sohn mal allen Folgen nachhört vom vom Bearcast, dann passiert das. Ja.
1: Na klar wird das passieren. Ja. Das ist in der Zeitdokumente. Ja.
0: ja, ja, ja. Ja und dann muss ich sagen, ähm, liebe ich ja morgens aufstehen und so unverbraucht auf voller voller Motivation, Optimismus, aufs Bike zu steigen, bevor man dann nach fünf Minuten merkt, ich habe was vergessen. <lacht>
1: <lacht> Wobei dieses, das habe ich ja abgelegt, ne, dieses, da habe ich was vergessen, habe ich so ein Gefühl von. Das ist halt so. Ist halt so. Man vergisst eh immer was. Und ich ja. glaube, das Wichtigste, was man dabei haben kann, ist halt irgendwie Perso oder Reisepass natürlich, um irgendwie ja. im Zweifelsfall über die Grenze zu kommen, wenn irgendwas ist ja. und irgendwie EC oder Kreditkarte. So also, ja. Das heißt, stimmt, wenn du was vergisst, dann kaufst du es halt, als ob jetzt irgendwie eine Zahnbürste, die du dir auf Tour kaufst, irgendwas Verwerfliches ist. So, ja? Ja. Ist ja Quatsch.
0: Apropos neu kaufen, du hast dein Zelt repariert, ne?
1: Ja, mein Zelt repariert, stimmt. Auch das ist, glaube ich, noch nicht in einem Podcast erwähnt worden. Äh, wir
0: haben ja, wir haben ja damals, als wir, also vor ungefähr einem Dreivierteljahr, haben wir ja den großen ähm, Camping-Podcast gemacht. Und hier nochmal äh, Empfehlungen. Und da haben uns die beiden Capping-Profis ja gesagt, äh, dein Hersteller, Wechsel von deinem Zelt, die sind sehr kulant, weil sie wissen, dass diese eine Stelle super krass schnell kaputt geht. Und daraufhin hast du, glaube ich, Wechsel angeschrieben, ne?
1: Genau, ich hatte die mal dir, Also
0: Ganz kurz, wer es nicht weiß, bei dir ist halt die Verbindung zwischen den Zeltstangen einfach mal durchgebrochen, mitten auf Tour. Richtig dumm.
1: Genau, also diese Zeltstangen... Sind ja diese, was ist das, Fieberglas, hier Glasfaser? Ja, ja, ja. Äh, ja, ja, wie, ja. wie das halt irgendwie im Moment äh, so gemacht wird, ja, mit diesen kleinen Gummibändern mhm. da drin, dass das alles so schön zusammenschnappt. Aber da mhm. sind an zwei Stellen so Plastikkreuze, wenn man so will. Ja. Ich habe jetzt gelernt, das sind Hubs, ja. wurde mir gesagt. Ja. Ja. Äh, und einer von denen war halt einfach kaputt. Also man merkt halt, man biegt diese, diese Glasfaserstangen und dadurch ist halt natürlich Druck auf diesen Plastikteilen und eins ist halt an einer Stelle einfach weggebrochen. So, boah. Ja. Das war natürlich ein bisschen blöd, weil wir das gemerkt haben, als wir dann das äh, erstmal das Zelt da auf der Tour aufbauen wollten. Ja, weil, wie wir <lacht> ja gerade gelernt haben, am Tag vor der Tour baue ich mein Zelt nicht nochmal auf, um zu gucken, ob auf alles auf Das ist. Auf keinen
0: Fall, völlig übertrieben. Das
1: sind, was, ich bin, hallo, ich bin damit beschäftigt, eine neue Batterie einzubauen. Ist, ja. Als ob da so ein Zelt irgendwie wichtig wäre. <lacht> äh, und dann standen wir halt irgendwie so ein bisschen dumm da und ich, ich überlege gerade, wie wir das gemacht haben. Ich glaube irgendwie mit so ein paar, äh war das, Kabelbinder? Ich glaube, wir haben so ein Kabelbinder alles irgendwie so ein bisschen notdürftig zusammengezogen. Du reparierst
0: ich, ja alles immer mit Kabelbinder.
1: Kabel, Kabel, ich glaube, wer Kabelbinder erfunden hat, dem gehört auch echt einen Orden verliehen, ey. Kabelbinder es gibt Zum Glück alles. bist du
0: kein Chirurg geworden, Alter.
1: Auch die sollten mal Kabelbinder adaptieren. Ich glaube, <lacht> jeder würde nur dadurch gewinnen. Ja. Äh, genau, und dann hatte ich die jetzt aber angeschrieben, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, die haben, ich überlege gerade, die haben einen. da war irgendwie, glaube ich, Stress, Neujahr, keine Ahnung was. Auf jeden Fall haben sie ein bisschen gebraucht, haben dann aber einfach zurückgeschrieben und gesagt, ja, kein Problem, äh, deine Adresse hat sie ja geschrieben, wir schicken dir das zu. Und dann kam tatsächlich mit auch wieder so ein paar Tage dazwischen, kam einfach so ein kleiner Brief an, da waren zwei von diesen Hubs drin. Und mhm. damit war das im Prinzip gegessen. Also ich habe mich noch einmal dämlich angestellt. Ich habe... <lacht> ja, da ist ja dieses Gummiband in den, in den Glasfaserstangen.
0: Ja.
1: Und klein Janis hat... Äh, ach, ich bin ja heute Howie. Der kleine Howie hat... Äh,
0: ja, du bist heute Howie,
1: genau. Äh, hat natürlich seinen sein Hirnfurz mal wieder gehabt und einfach gesagt, naja, jetzt muss ich da ja irgendwie das Ding auseinanderkriegen ziehst es auseinander und schneidest das Gummiband durch. Und soweit hm. gedacht, dass natürlich am Anfang und am Ende zurück, das Ding ne? einfach festgeknotet <lacht> ist und man den Knoten hätte lösen können, habe ich nicht. Und das wieder zusammenknoten hat nicht gut funktioniert, weil dann der Knoten in der Mitte so dick war, dass er nicht Jamie. mehr in die Stange reingerutscht ist. Das heißt, ich musste mir dann hm. nochmal ein neues Gummiband bestellen, um das da wieder reinzufädeln. Aber jetzt ist das Zelt wieder ein, zu eins Schuss.
0: Oh, du bist ja echt süß, ey. Naja. Man muss sich
1: nur zu helfen wissen. ne?
0: Ja. <lacht> Aber ich freue mich mit dir dann wirklich ähm, auf unserer Ted-Tour Gen-Westen äh, in einem schönen, heilen Wechselzelt im Camp zu sein. Auf ich jeden wollte.
1: Fall. Wir beide in meinem Wechselzelt. Ich freue mich sehr drauf.
0: Lieben wir. Lieben wir. So, Jamie, ich würde sagen, ähm. Das war's erstmal für heute. Wir haben uns, glaube ich, ganz gut ausgetauscht über die neuesten Erkenntnisse. <lacht> ja.
1: Wir haben jetzt über das eigentliche Thema, glaube ich, von den acht Stunden, die der äh, Cast jetzt dauert, ja. ungefähr drei Minuten geredet.
0: Ja, das ist doch gut. Da haben wir uns ja an die Bearcast-Regeln gehalten, würde ich sagen.
1: Ja, du hast ja auch gesagt, Radio Bearcast ist äh, was, wo man ein bisschen mehr einfach auch Freiheit hat, was äh, drumherum die drumherum, spontane ne? drumherum. Themenbesetzung angeht. Ja.
0: Muss man auch Schön, Jamie. Ich, ich freue mich. Ich hoffe, wir ähm, sprechen uns hier demnächst wieder und ähm, ich weiß, dass unsere Hörer es auch lieben, wenn du hier bei uns im hast bist.
1: Ah, du Deswegen, bist so gut da drin, mir so richtig Honig weiß. um den Bauchnabel zu schmieren. Ja?
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und wenn ihr Jay motivieren wollt, dann schreibt doch bitte an Jay jayatbeersunto.de, falls <lacht> ihr irgendwelche Beschwerden habt irgendwelche, und sei es auch zum Beispiel gegen die aktuellen äh, Vorgaben der Regierung, bezüglich Corona oder was auch immer, oder gegen Xavier Naidoo, dann schickt das einfach alles an jay at bearsontour.de und ähm, ja kotzt euch mal wieder so richtig aus. So, Dankeschön an dieser Stelle von mir aus.
1: Danke von mir aus auch. Jay, es war mir eine Freude. <lacht>
0: äh, ich freue mich schon drauf, wenn du deinem Sohn dann sagst, so Sohn, es ist soweit. Du bekommst jetzt endlich den Zugang zur digitalen Welt. Du bekommst eine eigene E-Mail-Adresse. Ich vermache dir jatbeerson2.de. Du musst einfach auf alle E-Mails antworten, die hier kommen. Falls ihr mit Donald Trump unzufrieden seid, einfach an jatbeerson2.de einfach mal hinschreiben. Einfach mal wirklich schreiben. Wie geht's euch? Was kotzt euch an oder so? Oder falls ihr, falls ihr zum Beispiel so einen widerlichen Hautausschlag habt, einfach Fotos machen an jatbeerson2.de. Er freut sich.
1: Schön. Stell dir das gerade vor, Sohn, hier, ich habe dir eine E-Mail-Adresse <lacht> eingerichtet. Dann können wir endlich miteinander in Kontakt bleiben. Danke, Vater. Er ist Xavier Naidu. Ich freue
0: mich auch, wenn dein Sohn sagt, danke,
1: Vater. Hallo? Wie das in
0: so einem alten Film.
1: Der sieht mich auch. <lacht> <lacht>
0: Ähm, entschuldigen Sie, ähm, könnten Sie bitte mein Zeugnis unterschreiben, <lacht> Vater. Für, für
1: dich immer noch, Herr, Vater oder Doktor.
0: <lacht> entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass Sie Arzt sind. So, okay, das war's jetzt auch. Hast du schon dein, seitdem du Doktor bist, hast du schon dein Messingschild vor der Tür geändert? Auf Dr. Med. Dr. Med, Brust. genau. Dr. Mete Gut, das war's dann auch, Leute. Euer Bärkast Radio. Euer, euer Radio Bärkast, wollte ich sagen. Ich würde sagen, macht euch einen schönen Tag. Liked uns bei Instagram, bei iTunes und und schreibt einfach mal eine richtig geile Mail mit Hautausschlag an jadebearsunto.de. Wir hören uns. Bis bald. Ciao. Von mir aus. Ciao. <lacht> okay,
1: einmal auf den Haken hier.